0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Arnichard et vous écoutez l'événement « Ne ment pas », le podcast qui parle du live, le podcast qui valorise les moments de vérité, le podcast qui met en lumière les professionnels du live, les professionnels front stage, les professionnels backstage. L'événement « Ne ment pas », on en parle vraiment. Alors aujourd'hui, je suis très content, je reçois François Bitouzé. François Bitouzé est directeur général de Viva Technologies. Ça, c'est sa fonction aujourd'hui, mais il a un parcours qui est euh, extrêmement riche, euh, intéressant, euh, de qualité et avec euh, euh, des angles bien différents. Et je suis ravi qu'on parle de ça. On va en parler tout de suite. François, bonjour. Bonjour Olivier, merci beaucoup pour ton invitation. Tu vas bien
1: bah, Je vais très bien, voilà. Merci beaucoup pour, pour ton introduction. Et euh, ça ne se voit pas parce qu'on est dans un podcast, mais je rougis, voilà. <rire>
0: Écoute, euh, c'est une réalité. Euh, avec François, on ne, on ne se connaît pas euh, intimement, on se connaît euh, par euh, de manière professionnelle et on s'est vu euh, de temps en temps, parce que nous avons été concurrents euh, directs, frontal dans nos fonctions, euh, Peut-être que nous le sommes encore, euh, peut-être euh, aujourd'hui euh, encore. Mais à chaque fois euh, que nous avons échangé, j'ai été euh, marqué par la qualité de tes propos. Et bon, je, je le dis sans flagornerie, parce que tu n'es pas un client. Euh, voilà, on tu, est euh, presque on, concurrent. On est euh, <rire> on est presque concurrent. Mais un vrai respect de ma part sur euh, qui tu es, ce que tu représentes et, et ce parcours euh, que je trouve très, très intéressant. Et c'est... Euh, en ça que je souhaitais avoir pour l'événement de Mampa, pour également, je pense, partager ça, notamment auprès de la filière, OK, peut-être, mais aussi, surtout, auprès des jeunes et peut-être des étudiants. Bah, écoute, le plaisir étant
1: exactement le même de mon côté, je suis ravi d'être avec toi pour cette discussion. Et c'est vrai que le principe de ce podcast, son sujet, moi, ça me, ça me plaît beaucoup parce que euh, voilà, je suis très attaché à cette filière de l'événement. C'est plus qu'une filière, c'est un métier, c'est une passion. Et c'est bien de le raconter avec des, parfois des chemins de traverse, comme on les a tous parcourus. Donc, je suis
0: vraiment ravi ravi d'être là euh, avec toi. Top. Donc, François, commençons. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier aujourd'hui et après ça comment tu en es arrivé là finalement
1: <rire> alors moi mon métier aujourd'hui c'est je suis directeur général de Vivatech Vivatechnologie c'est le plus gros salon euh, alors, on n'aime pas trop le mot salon, donc ce sera peut-être intéressant d'ailleurs ouais, de dire ça. pourquoi, de la tech, du digital et des startups en, en Europe. Ça a été créé en 2016. Aujourd'hui, voilà c'est devenu un très, très gros rendez-vous au niveau international. L'idée, c'est quoi C'est de dire que la tech, le digital ont besoin de créer des nouvelles rencontres pour faire arriver l'innovation. Et le cœur de cette idée, c'est d'un côté, euh, vous avez des, des grands opérateurs, des grandes entreprises, euh, des acteurs publics euh, qui ont euh, la capacité d'investir, qui ont des marchés et surtout qui ont une capacité à, à, comment dire, à industrialiser les bonnes idées. Et de l'autre côté, des startups qui, elles, n'ont pas ces capacités, mais par contre, elles ont les idées, elles font la disruption. Et donc, quand on met ces deux ensemble, euh, eh bien, il se passe des choses extrêmement intéressantes pour faire euh, évoluer nos comportements, évoluer euh, les métiers, évoluer euh, nos sociétés et faire du, 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 du business. Et c'est là où je pense qu'il y a un enjeu qui est intimement euh, événementiel. C'est que cette rencontre pour qu'elle fonctionne, eh bien, il faut la faire en vrai, il faut la provoquer. Euh, il faut la rendre désirable et c'est ce qu'on essaie de faire à Vivatech avec plus de 100 000 visiteurs euh, tous les ans, euh, plus de 2400 startups. On fait ça euh, porte de, de Versailles, des milliers d'investisseurs, de médias venus du monde entier. Euh, et c'est ça. Euh, mais au-delà de l'énergie de ces quatre jours, c'est vraiment ça. Nous, on prend la porte de Versailles, on met 100 000 personnes, on secoue très fort et on essaie de voir ce qu'il en sort. Et en général, c'est du business, des nouveaux projets, des nouveaux partenariats et c'est à ça qu'on sert. Voilà, c'est ça mon job aujourd'hui.
0: D'accord. Donc, euh, Viva Technology ou Viva Tech pour les 2023 intimes, exactement. pour les intimes et donc de nombreux intimes, oui. euh, c'est le, le 14 juin. Au 17, du 14 au 17. Exactement. Et euh, tu étais en train de le dire, vous créez une rencontre. Dans cette rencontre, il y a énormément d'autres rencontres avec des parties prenantes euh, diverses, des startups, des grandes entreprises, des institutions.
1: Des speakers, on a des conférences incroyables. On
0: a annoncé Elon
1: Musk, euh, le président Macron vient tous les ans, on a Bernard Arnault, on a euh, Christelle Edman, on a cette année Marc Benioff qui est euh, le patron euh, de Salesforce, on a Yann Lequin euh, qui est euh, prix turing euh, qui est le patron de l'IA euh, chez, euh, chez Meta. Bon voilà, c'est vraiment un très, très beau moment euh, qui a lieu à Paris. Donc, nous, on tient beaucoup, euh, euh, comment dire, c'est un événement euh, euh, en France, c'est un événement français, mais c'est un événement international. Et souvent, on me pose la question, ah oui, c'est un événement français. Je dis, non, c'est à la française.
0: Alors C'est fait... quoi un événement à la
1: française eh ben, Un événement à la française, c'est un événement où, euh, au-delà de la qualité des contenus et de ce qu'on va proposer, euh, des opportunités business qui vont être offertes, bref, la, 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 j'allais dire la, la structure, eh ben, on est capable euh, de recevoir les gens, on est capable de faire le geste supplémentaire. Par exemple, nous, on a des, des très belles scénographies. Euh, on, objectivement, c'est un, un non-sens économique. Enfin, je veux dire, quand, quand vous faites un événement pour 100 000 personnes, vous essayez plutôt de limiter les coûts euh, comme ce n'est pas possible ben vous mettez euh, trois traiteaux euh, de la moquette euh, et ça devient une scène nous voilà non on se dit euh, on est euh, c'est une fois par an on est là pour célébrer les gens euh, ils payent euh, une entrée ils donnent de leur temps il faut qu'on mette les petits plats dans les grands et je pense que c'est un euh, voilà je pense que c'est très français de le faire de cette euh, de cette façon et je pense que d'ailleurs cette euh, cette façon euh, que moi j'appelle à la française euh, on s'en rend pas toujours compte dans nos métiers en France mais c'est quelque chose de très reconnu je pense qu'on a une une école française de l'événementiel très très particulière et c'est souvent en passant les frontières, que l'on se rend compte à quel point c'est valorisé et apprécié dans le, dans le monde entier. Oui, c'est une forme de respect, justement, de l'événement. Oui, et puis, de, et puis de joie, de la créativité. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus. Moi, je pense que c'est un héritage euh, du siècle des Lumières, euh, de Versailles, où il y avait euh, un enjeu, il euh, y avait le théâtre, mais il y avait surtout les grands spectacles, les grands dîners, euh, des nobles, et puis après, ça a été la bourgeoisie, euh, Napoléon, euh, les, les présidents, et je pense que c'est très 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 euh, c'est très particulier c'est très euh, c'est très français euh, il suffit de regarder la richesse de notre écosystème euh, événementiel en france objectivement on est un petit pays enfin, je veux dire on n'est même pas 100 millions alors ok on est parmi les dix plus grands pays du monde mais je veux dire c'est est, finalement on est on est, on est tout petit et regarde la qualité de, de, nos, de, de nos grands noms de l'événementiel. Enfin, euh, des des euh, Une agence comme la tienne, comme Auditoire, comme Avassi event Moi, je, je me suis occupé de, de, de PublicisLive. il regarde autour de la mode euh, les, les, les agences que l'on a. Et en fait, dès que tu te balades un peu, euh, tu vas euh, euh, en Allemagne, euh, en Asie, bah, euh, tu n'as pas... Je veux dire, le nombre de talents événementiels au mètre carré en France est absolument incroyable,
0: voilà. Ce qui nous permet, effectivement, d'avoir une vraie euh, voie de développement à l'international, ouais, qui est réelle, qui, qui existe hein, euh, déjà, mais il euh, y a encore des, euh, des zones à, dans lesquelles euh, intervenir au niveau de l'événementiel euh, dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, tu es en train de créer, enfin, tu, euh, tu crées l'édition 2023 de Vivatech, qui est un événement en France international. Oui. Et effectivement, euh, tous ces savoir-faire français s'exportent très, très bien à l'international et c'est formidable. Sur l'événement de VivaTech, tu as commencé par le mot « rencontre ». C'est la base euh, d'un événement, mais j'ai un peu regardé hein, les jours précédents. J'ai suivi l'annonce de la venue d'Elon Musk que vous avez faite hier, me semble-t-il. Mais j'ai été marqué également par l'ambition d'événement dans l'événement, dans le sens d'annonce qui sont prévus ou en tout cas euh, préannoncés par des entreprises sur euh, Vivatech. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous construisez Oui, euh... tout
1: à fait, qu'on essaie de construire au fur et à mesure. Par exemple, cette année... Euh, on a Software République, Donc, Software République, c'est euh, Renault, Dassault. Il y a aussi euh, Orange. Il y a, comment il s'appelle euh, Je crois que c'est Safran, etc. Enfin, donc, c'est euh, de l'automobile, de la tech, euh, du digital, les plus grands euh, français qui se sont mis ensemble pour réfléchir l'automobile d'une manière différente. C'est-à-dire, c'est plus euh, quatre roues et un volant et un moteur. Ça devient une interface numérique et on recrée un concept car autour de tout ça. Bah, ils viennent à Vivatech pour le révéler The <laughs> cat pour la première fois, on va voir leur nouveau concept car. On a beaucoup de marques qui viennent présenter leurs nouveaux produits. On a un truc, c'est génial, c'est Frank Zapata, tu sais, c'est le mec qui a inventé le jetpack. Ouais, ouais. Là, il a, il a créé un premier véhicule volant. Tu sais, c'est les véhicules individuels volants, on en voit plein qui sont en train de se développer. Pour l'instant, il n'y en a pas encore qui, qui ont eu des autorisations. Lui, il a construit le tien. Et donc, à Vivatech, il va le, le révéler. On a une boîte qui s'appelle Enchanted Tools. C'est des, 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 des Français, ils ont créé un, un nouveau... C est, c est un robot, et que moi je trouve très très beau parce que déjà, il n'a pas de jambes, c'est juste une boule euh, avec un, un gyroscope, donc il avance comme ça euh, sur une boule, c'est assez euh, c'est assez poétique, et surtout, il n'a pas un, comment dire, un, un, une tête un peu de, de, de robot qui essaie d'être humain, c'est un truc avec une projection, avec un personnage, un, un visage un petit peu de, de manga. D'ailleurs, ils travaillent avec euh, Gaumont, et eux, leur idée, c'est euh, de créer un, une, un nouveau compagnon robot, mais qui n'essaye pas de singer euh, l'humain, mais au contraire, ils essayent de le tirer vers quelque chose qui va être immédiatement acceptable de ton point de vue euh, social et affectif. Et je trouve ça Très très beau, très très intelligent. Et ben ils viennent nous montrer leur nouveau robot. Donc si tu veux, es à 100 lieux, on parlait d'Elon Musk, du robot d'Elon Musk tu sais, qui ressemble un peu. Euh, toi et moi on est un peu vieux. Dans le, s'appelait quoi le trou noir je de Disney. Il euh, y avait des espèces de robots horrible qui te faisait flipper. Enfin c'est ouais, un peu bien ça. Sûr, le, voilà. Ouais. Et ben là c'est complètement l'inverse. C'est euh, ni un robot machine ni un robot humain. Et euh, je trouve que c'est très euh, c'est très stimulant euh, d'un point de vue euh, intellectuel. Voilà. Tu, euh, deux choses. Et donc, oui, on travaille. Alors, pardon, excuse-moi parce que Non, je non, vas-y, vas-y, vas attends. Non, mais donc, du coup, pour nous, c'est très, très important de faire de Vivatech pendant ces quatre jours l'épicentre mondial... Euh, de la tech et du digital au niveau, euh, au niveau mondial. Ça, c'est très, très important. Et donc, ça passe par les meilleurs speakers et pas, euh, pas juste européens, même si on est très fiers d'avoir les européens. C'est les meilleurs Inno et c'est euh, aussi ces, euh, ces révils qui font aussi, qui attirent les médias et qui attirent l'attention euh, à, à Vivatech. Mais on ne le fait pas pour nous. On le fait pour nos exposants, pour nos participants et pour nos, pour nos visiteurs.
0: C'est énormément... Moi, je le sais... C'est énormément de travail de, de concevoir sûr. un événement comme ça, avec Bien tant sûr. de contenu. Je ne parle même pas de phase de, de production. Là, je parle juste de conception, d'amener de, un contenu euh, comme ça sur un événement de dimension euh, internationale. Je vais y revenir, parce que pour faire ça, une organisation a besoin de beaucoup de talents et avec des profils très divers, et ça m'intéresse. Juste, tu as parlé de mobilité, de véhicules volants. Je suis obligé de faire un, un petit clin d'œil à à Patrice Meignan, qui a créé The Arsenal, euh, notamment euh, à Miami, et qui euh, prévoit euh, relativement à très court terme, parce que lui, dans, dans sa folie, euh, prévoit ça pendant cinq ans, euh, l'arrivée massive de véhicules, euh, de véhicules volants. Donc Patrice, je suis obligé de te saluer. Euh, je
1: pense qu'il a raison. Hein. Enfin, pour le coup, il a raison. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus technique ou technologique. Il est vraiment, euh, d'un point de vue... Euh, euh, législatif, en fait. Parce que c'est super de se dire, on va avoir des véhicules volants, mais tu vois, à Paris, tu les fais voler sur la scène. Tu vois, sinon, euh, voilà.
0: Viva Tech, le sujet, c'est dans le nom, c'est de célébrer la, la technologie. Vous créez un événement incroyable, tu parlais de 100 000 personnes qui viennent parler de la tech. Et la tech dans l'événementiel. Ouais. Tu peux me, nous parler de, de ça Parce que peut-être que dans les imaginaires, on a l'impression que l'événementiel, c'est... Euh, un vieux métier avec des, vieilles ma des anciennes manières de, de fonctionner. Que souvent, hein, dans, dans l'imaginaire des gens, un événement, c'est une table, une réception. Mais nous deux, on sait que la technologie, ça a une place ultra importante dans l'événementiel, que parfois même l'événementiel a généré des innovations technologiques ou ont été en tout cas le terrain d'expérimentation ou d'exploitation des premiers pas d'une technologie. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue circulaire là-dessus. Oui, alors euh, c'est un, un sujet que, qui, qui, est, qui est délicat, pour,
1: je trouve, parce que à la fois, oui... Euh, notre métier est de plus en plus technologisé euh, et c'est ce qui le fait grandir et qui nous permet de faire, euh, qui nous donne plus de pouvoir. Enfin, tu vois, ce qui est génial, c'est, euh, moi, je me rappelle, il y a 15 ans, il y avait les, les watch-out, on était mmh. tout fous parce que, euh, pour les gens qui ne savent pas, c'est faire une projection, on pouvait euh, projeter et à l'intérieur des projections sur un mur, par exemple, euh, on pouvait ouvrir des fenêtres pour mettre des, des, des films, donc c'est ce qui a fait, permis de faire après de faire des, des mappings et des choses comme ça. Maintenant, c'est un peu néandertalien, mais je me rappelle à l'époque, c'était, les clients voulaient tout ça, Enfin, si tu n'avais pas ton watch out, tu avais, avais raté ta vie. Aujourd'hui, il y a d'autres euh, choses avec les, avec les hologrammes, avec les apps et tout ça. Donc ça, oui, ça nous donne plus de, de pouvoir pour faire encore mieux notre, notre métier, le rendre plus, plus, plus excitant, plus riche, euh, aussi plus héroïste pour nos, nos clients mmh. quand on est notamment en, en agence. Mais je trouve qu'il y a aussi une résistance positive de notre métier quand on veut trop y mettre de techno je trouve que ce qui est intéressant, c'est pendant la période du Covid, rappelle-toi, tout le monde dit « Ah, maintenant, c'est l'hybridation, est-ce que ton événement hybride, du speak hybride, etc. » Donc, en gros, c'était quoi cest dire on fait des événements, on les filme, et les gens vont les voir à distance sur un, sur un écran ou sur un téléphone. Donc, quand même, rappelons-nous qu'un écran de téléphone, c'est euh, quatre timbres repose Donc, la, la qualité était vraiment, vraiment géniale. Et il euh, y a eu des grands papes de ça qui nous ont dit « Ouais, c'est l'avenir de l'événementiel. » Et en fait, Bon, on peut le dire, ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché pourquoi Parce que je pense que à chaque fois que tu attaques le cœur euh, vivant, battant de, 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 de l'événement qui est euh, cette rencontre, qui, qui doit être vrai, qui doit être authentique... Tu passes à côté et tu et tu casses le jouet d'une certaine façon. Donc oui, de plus en plus de technologies, mais euh, et puis de, de, de techno créées pour euh, créer pour, pour l'événementiel, mais toujours au service de ce moment. Mais mais Tellement, euh, tellement humain. humain. C'est mmh. exactement ça. Et c'est pour ça que bah, l'événementiel aussi, c'est euh, euh, moi j'adore, il y a des, euh, les gens qui travaillent aussi euh, sur les... Euh, tu sais, on appelle ça les incentives. Euh, oui, tu sais, que, alors, le, le truc, c'est tu vas au Maroc et dans le désert, tu montes trois tentes, tu mets deux chandeliers et euh, tu dînes et c'est un truc de, de dingue. Et bah, oui bah, c'est ça aussi, voilà. donc je trouve C'est un moment. Oui, c'est un, un, un moment. Et je, je, je pense que c'est ça qui fait notre, notre métier, peut-être aussi pourquoi on le, on, le, on le fait. Et à chaque fois que la technologie n'est pas au service de ça, mais essaye de substituer ou de, ou de trop tordre, ça ne, ça ne marche pas. Et je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt rassurant. Et ça explique aussi peut-être pourquoi euh, on nous a parlé beaucoup de métaverses, on allait tous avoir des, des, des masques et des machins comme ça. Et je pense que les gens n'ont pas... Bah, je sais pas, les gens n'ont pas adhéré parce que bah, ça, 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 ça touche à quelque chose de, 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 de très précieux, euh, tu vois. C'est marrant, j'allais presque dire de sacré, mais j'allais dire, oui, oui, euh, j'entends. Euh, moi, je faisais, je faisais quand j'étais patron de Publicis Live, donc avant de, de rejoindre Vivatech, je faisais toujours chier les équipes. Je leur disais, il faut être dionysiaque. Alors, ils se foutaient de ma gueule, c'est n'importe quoi, ils a pété un câble, mais la, la, la base de notre métier, tu vois, le dieu chez les Grecs c'est Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du théâtre. C'est-à-dire, c'est aussi le dieu du vin, donc c'est oui. pas, euh, pas, pas par hasard, tu vois. Il y a une ivresse, oui. il y a ce Vous moment bien, aussi, voilà, l'événementiel, c'est un moment de, de suspension, euh, euh, comment dire, du, euh, du temps euh, habituel, c'est une suspension aussi de ton, parfois, de, tes, euh, de ton esprit critique. Tu vois, au théâtre, tu as, as un mec qui lève les bras, ah, c'est un arbre, bien sûr que c'est un arbre, mais ça ne sera jamais un arbre. Et si le mec, il fait ça dans la rue, tu te dis, non, mais c'est juste le mec, il est fou, il, il est fou tu vois. Et et ça, on l'a dans notre métier. Et c ça, c'est Dionysos. C'est peut-être un peu perché comme discours. Mais je pense qu'à chaque fois que l'on convoque Dionysos dans notre métier, on gagne. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre.
0: Non, mais... Mais... Non, non, mais attends. Ce n'est pas filmé, mais euh, ouais. tu vois bien que j'adhère euh, voilà. complètement euh, au discours. Tu as commencé euh, à parler de, de publicité euh, Live. Et, et du coup, je vais te proposer de de parler de ton parcours ouais. et de, de comment tu en es arrivé aujourd'hui à ce poste de, de, de directeur général de, de VivaTech. Mais je voudrais quand même conclure euh, sur, euh, même si on pourra y revenir, hein, c'est toi qui guide euh, ce, cet échange, mais VivaTech, tu parlais tout à l'heure de 100 000 visiteurs, de 2400 400 euh, euh, startups start euh, qui viennent, d'un événement international multilangue avec des speakers euh, de renom français, européens, internationaux, avec... Euh, les plus grandes entreprises et les futures plus grandes entreprises qui sont là pour créer un événement comme ça. De quels moyens, de quelles équipes disposes-tu Parce que euh, ça ne se crée pas euh, VivaTech, ça vit toute l'année. Il y a ce moment, cet impact. Euh, fort événementiel de, de 4-5 jours, ok. Mais tu peux nous parler de l'envers du décor
1: Oui, alors c'est euh, l'envers du si décor, c'est une, une équipe de 50 personnes voilà. euh, qui sont d'ailleurs plutôt des gens qui viennent de la tech euh, que de l'événementiel. Et je pense que beaucoup des, des talents du de biotech, si tu leur dis est-ce que tu fais un événement, ils disent non, euh, je fais, euh, je, 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 je fais l'un des, des plus beaux événements. Euh, de la tech et du digital, mais ils viennent d'abord de, 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 de ça. Il euh, y a des gens qui réfléchissent euh, évidemment autour de l'expérience, c'est-à-dire Qu'est-ce que l'on construit pour que chaque personne qui rentre à Vivatech, avec ses attentes spécifiques, il y en a, c'est du business. On fait beaucoup de business à Vivatech. Il y en a, c'est d'être éclairé sur ce qui risque de faire exploser leur marché d'ici six mois. Il y en a, c'est d'avoir des, des, des étoiles plein les yeux parce que c'est aussi ça la tech. Tu vois, tu as, as, as tout ça qui, qui est possible. Et que donc, chacune de ces personnes, elle rentre à Vivatech. Et quand elle en sort, elle a obtenu quelque chose qui fait qu'elle se dise... « Ouais, j'ai bien fait d'être venu et je veux y retourner l'année prochaine. » Donc ça, pour moi, c'est l'expérience et c'est le KPI, c'est la satisfaction de nos visiteurs. Ils réfléchissent aussi à faire des scénos, à accompagner les gens, à faire des événements sur le côté des side events pour que les gens se rencontrent, se marrent. Et qu'à la fin, quand tu viennes à Vivatech, tu dises « Comme tout à l'heure, je disais, c'est un peu à la française. » que tu puisses pas te dire ouais si c'était euh, si c'était à San Francisco euh, à Rio euh euh, ou à Shanghai, ce, ce serait la même chose. Tu vois, ce n'est pas, pas okay. un truc qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie euh, expérience. Euh, ensuite, j'ai toute une partie, c'est les sales, hein, de manière très classique. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est les gens qui vont aller avoir des produits, ils vont les vendre, et surtout, ils vont les inventer. Et ce que je trouve très beau à Vivatech, c'est que euh, tu as une base qui est vendre un espace à des gens avec de la visibilité. Ça, c'est la base. C'est déjà très, très important, très utile. Et autour, on va inventer plein de choses. Euh, donc, euh, par exemple, euh, tu vois, cette année, on a... Un un espace qui s'appelle l'Impact Mile. C'est 400 mètres carrés qui se présente un peu comme une allée. Donc, ça fait 4 mètres de, de large et 100 mètres de, de, de long. Okay. C'est au milieu d'une des plus grandes allées de, de Vivatech, porte de Versailles. Et en fait, on a pris ça pour en faire les champs Élysées des, des innovations les plus contributives, soit d'un point de vue de planète. Donc, c'est sur l'énergie, c'est sur le réchauffement climatique, des choses comme ça, soit c'est sur l'humain. Donc, c'est au service des individus et des, et des, des communautés. Eh bien, ça, on a travaillé avec EDF de façon à ce que, eux, ils aient envie d'accoler leur marque à, ce, à, cette, à cet endroit et que ça raconte quelque chose de leur marque, ce n'est pas juste du, du sponsoring, et que nous, ça nous permette de, de, de porter du sens et d'inventer quelque chose au service, justement, de ces problématiques tech qui ne sont pas toujours très, très bien connues. Ben, ça, je trouve ça intéressant, et c'est aussi le travail de ces équipes commerciales. Tu vois, c'est de se dire, j'ai un client, il a une problématique, eh bien, on va inventer quelque chose qui va être génial et euh, tout le monde va être content. Voilà. J'ai des équipes événementielles parce que voilà, euh, cette année, on a 58 000 mètres carrés. Des fois, tu as des événements, et c'est pour ça que j'aimais pas trop le mot salon, qui se contentent, entre guillemets. Hein, Ce n'est pas du tout euh, un jugement de valeur euh, de, de, de vendre du mètre carré. Nous, on a. c'est un peu une de nos spécificités. On a énormément d'endroits qui nous appartiennent à nous. Et c'est ça aussi qui fait la spécificité de Vivatec, c'est-à-dire que euh, quand tu viens à Vivatech, les marques qui ont leur pavillon, qui sont magnifiques, sont d'une certaine façon nos invités. Et donc, elles viennent dans cet univers Vivatech. Donc, on a nos stages, euh, on a cette, euh, on a cette, euh, cet Mal, euh, cette allée, euh, ces champs élysées de, de la Tech for Good. On va avoir une très, très belle entrée. On a fait un, un partenariat avec Pantone cette année leur, ma, leur euh, tous les ans ils ont une couleur de l'année et cette année oui. elle s'appelle Viva donc on était bon, ça, ils l'ont pas fait exprès mais nous ça nous a un peu parlé et en plus c'est une couleur un peu euh, euh, orange-rose-mauve qui fait vraiment partie de notre, notre ADN de
0: couleur et donc on s'est retrouvés et, euh, et on a trait. travaillé
1: avec eux pour faire une super entrée où il y a euh, 3000 bandettes de cette couleur euh, qui, 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 qui pendent au plafond et tu vas rentrer là-dedans comme une espèce de, de méduse inversée enfin ça va être très très beau voilà ça euh, c'est aussi ça la marque de fabrique de, de, de Vivatech. Donc, on le travaille d'une manière événementielle. Après, j'ai des équipes qui ce travaillent... Ce sont des équipes,
0: pardon, je te coupe, mais ce sont des équipes sur cette partie-là de, des profils créatifs, des profils... Euh... Euh, créatifs,
1: prod aussi, parce que euh, tu as, des, des as besoin des deux. Bien parce sûr. que si tu fais que de la création, euh, tu finis avec un mec qui te dit « on va marcher au plafond ben, », en fait, non, on ne peut pas marcher au plafond. Voilà. Donc, c'est important que la prod soit là. Et si tu as que de la prod... Euh, bah, tu perds aussi une, une ambition, énergie vitale. Ouais, une ça. Donc ça, c'est la partie événementielle. Euh, après, j'ai une équipe conf, contenu en général. Donc ça, le travail, c'est de, de, de réfléchir aux, aux problématiques du moment, euh, d'aller chercher les meilleurs speakers, de les mettre ensemble, de trouver des, des, des approches aussi pour que... Euh, franchement, tu mets un mec tout seul sur une scène. C'est pas toujours très, très passionnant. Quoi. Donc, euh, comment tu donnes l'impulsion pour que le mec, il se, il se déchire et que, et que les gens se disent « Waouh, j'ai appris un truc, je n'aurais pas pu le voir ailleurs ». Ça, c'est les équipes contenues. J'ai une équipe comme marketing pour emmener tout ça, travailler la marque. Tu vois, c'est marrant parce que… Travailler la
0: marque du ouais, ouais,
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai que, euh, tu as rien qu'en le racontant, je me rends compte à quel point je te parle de Bibliothèque, ouais, ouais. pas simplement comme un événement, mais comme une, comme une, comme une marque. J'ai des équipes euh, digitales aussi, voilà, et puis euh, euh, des équipes euh, services généraux pour faire vivre tout le monde, parce que euh, toutes ces petites bandes, il euh, euh, bah faut, faut animer tout ça. Voilà. Mais c'est une start-up. Pour le coup, c'est vraiment une, euh, un esprit start-up. Dans l'esprit ouais, ouais c'est super intéressant. Tu vois, la moyenne d'âge, ça, euh, ça doit être 32 ans. Tu vois, moi, j'ai euh, 46 ans, je suis, euh, je suis, je suis plus vieux. Quoi.
0: Écoute, on a parlé un peu musique en amont, et je m'en suis rendu compte <rire> <rire> par rapport à nos goûts communs. Mais euh, blague à part, c'est des profils internationaux Oui, ouais,
1: on, euh, euh, on a six, six nationalités différentes.
0: D'accord. Ouais. Pourquoi je te fais parler là-dessus Parce qu'encore une fois, c'est pour montrer la diversité de profils nécessaires à la création mmh. d'un événement, d'une marque, euh, d'une expérience. Et pour, euh, voilà, pour donner envie ou en tout cas pour porter un éclairage, notamment sur, pour les étudiants, sur euh, le fait qu'il y a presque une place pour tout le monde Mais oui, euh, d dans, dans nos ah métiers.
1: Oui. Et moi, ce que je, vraiment ce que j'aime avec Vivatech, avec cette, cette entreprise, je te le disais tout à l'heure, il, il y a très peu de gens qui viennent du monde de l'événementiel. Et c'est extraordinaire de voir ce qui se passe quand ils vont vraiment vivre ce moment dingue où tu ouvres les portes, les gens arrivent, ça dure quatre jours, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu te couches tard, tu te lèves tôt, euh, tu es vanné, il t'arrive des merdes toutes les 30 secondes, et en même temps, tout est génial. Et à la fin, ça, 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 ça se ferme, et les gens se tombent dans les bras les uns des autres parce que euh, à notre façon, et puis je veux dire, on ne sauve pas des vies, on n'est pas dans la chirurgie cardiaque, on ne gère pas du nucléaire, mais à notre vie, à notre façon... À notre mesure, on a fait un exploit. Et moi, j'adore, parce que et je pense que c'est ce qui est si spécifique. Tu parlais du métier de l'événementiel. Une fois que tu as vécu ça, tu, 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 ça, ça, te suivra, ça te suivra toute ta vie. Donc voilà, moi, le métier, tu me demandais mon métier, c'est d'inoculer la, la, la passion de l'événementiel à des gens qui ne savaient absolument pas que ça allait leur tomber dessus.
0: Tu as été nommé euh, directeur général de VivaTech il y a... Combien de temps bah, Écoute, euh, moi, j'ai pris la succession de, de, de Julie Ranty, qui est
1: partie faire une start-up. J'ai pris mes fonctions exactement le, le 1er juillet euh, 2000, 2022. J'ai fait l'édition la, 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 2022. Je l'ai fait en binôme avec elle et c'était euh, génial. Après, ce qui se trouve, c'est que pendant de 2018 à 2022, j'étais le DG de Publicis Live, qui est l'agence qui fait la production exécutive de VivaTech. Donc, si tu veux, j'avais déjà... Euh, une, une connexion extrêmement forte avec, euh, avec Vivatec et avec euh, l'événement que je connaissais très bien. Et c'est aussi pour ça que la bascule s'est faite de manière assez, euh, assez naturelle.
0: Je voulais que tu me parles de, de cette date et de cette arrivée pour euh, te demander comment en étais-tu arrivé là <rire> Et donc là, est-ce que tu peux... Et on en a parlé brièvement ouais. ensemble, mais euh, quand j'ai expliqué pourquoi je souhaitais euh, échanger avec toi, c'était aussi pour... Euh, par intérêt de comprendre ton parcours avec ces différentes positions que tu as eues. Donc là, aujourd'hui, directeur général de Vivatech, précédemment, juste avant, directeur général de Publicis Live et également des expériences avant. Est-ce que tu peux nous ouais. parler de ton parcours te plaît Oui, alors sans, euh, sans vous faire mon, mon LinkedIn, moi j'ai un... Oui. Euh, alors je pense que
1: c'est un peu nos métiers, ils sont comme ça. Euh, si moi on m'avait dit euh, à la fin de mes études, euh, tu seras un jour euh, DG de Vivatec, j'aurais dit non, mais n'importe quoi, parce que surtout ça n'existait pas. Et en gros, moi je fais de l'écho de la socio euh, à Normal Sup, donc rien, alors là euh, rien n'était prévu pour euh, faire ce que j'ai fait après. Euh, il se trouve juste que par des hasards de, 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 de la vie, euh, j'ai eu un premier contact avec de la, de la com. En fait, c'était la, la mère d'un copain qui avait une petite agence de RP. Pfff qui existe plus aujourd'hui, mais surtout ça, cet esprit n'existe plus. C'était trois nanas dans un bureau avec un filof, elles avaient leur filofax, elles appelaient les journalistes avec des clopes au bec, comme euh, <rire> ça, tu vois. il faut que tu me places machin, et puis je te rendrai une news. Euh, vraiment, mais, mais j'avais adoré ça, j'avais écrit des trucs. j'avais dit, mais moi, j'aimerais bien faire ce métier. Pour qu il avait, et voilà, et il m'avait dit non, mais tu vas pas venir chez nous. Et puis en plus avec des nanas, ils il y, dit, y a pas de chiottes pour les mecs, donc tu peux pas rester. Donc c'était ça quand même, le discours RH. Okay. <rire> c'était génial, mais vraiment, euh, voilà et je me rappelle elle m'avait la, la, la patronne elle m'avait imprimé tu sais dans stratégie tu as des était t'as les stratégie de toutes les oui, agences j'avais oui, oui, photocopié les trucs d'agences de RP j'avais donc j'avais envoyé un petit CV et puis une petite lettre machin personne m'a fait répondre à part un truc qui s'appelait à l'époque Euro RSCG Corporate qui était l'agence de Laurent Habib oui. euh, Bernard Sananès, il y avait Stéphane Fuchs donc me là stagiaire RP chez Corporate j'ai passé en fait euh, j'ai passé 9 ans de 2001 à 2010 là j'ai découvert les métiers de la com euh, j'ai découvert je faisais du consulting et la, la spécificité de cette agence c'était qu'il y avait tous les métiers de la com donc quand tu étais le consultant euh, tu travaillais avec, des, agents, avec des, des équipes internes qui faisaient de la pub d'autres qui faisaient de la vidéo le début du digital le, le design et il y avait de l'événementiel et moi, tous mes petits camarades adoraient euh, la pub parce que oh, ouais, est-ce qu'on va voir un, un lion à Cannes, un truc comme ça. Et moi, j'adorais l'événementiel parce que je sais pas, il y avait un truc. Moi, je, je dois être un théâtreux un peu, un peu frustré, un truc comme ça. Et euh, donc, j'ai fait ça pendant dix ans, tous ces métiers. Et à fin, euh, en 2010, euh, par un concours de, de hasard assez dingue, euh, je rencontre. Euh, je rencontre Cyril Georgini, qui cherchait pour le World Innovation Summit for Education, qui est un très très beau dossier d'auditoire pour le, pour, le, pour le Qatar, pour la Qatar Foundation, une sorte de Davos de l'innovation dans l'éducation, et il cherchait quelqu'un pour prendre la, 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 la succession du, du, du mec qui s'en occupait. Écoute, ça a fitté, ça s'est bien passé, donc la partie pour travailler pendant trois ans pour la reine du Qatar, organiser cet, cet événement. Et moi, j'étais très content parce que chez Avas, je, je voyais beaucoup de choses autour du digital, euh, autour de, de l'évolution de la consommation euh, des médias, de la transformation, les réseaux sociaux. Et je me disais mais l'expérience va être au cœur de tout parce que l'enjeu, c'est de c'est de, de capter l'intérêt, c'est de garder les gens. Parce que la télé, c'est facile, t'avais euh, cinq chaînes, t'étais assis sur ton canapé, tu regardais, euh, tu passais de la pub, bah, les gens, ils étaient là, il y avait des carrefours d'audience. À partir du, du moment où le digital, les réseaux sociaux sont arrivés, ça a pété tout ça, et l'enjeu, c'était plus de se dire où sont les carrefours d'audience, parce qu'il n'y en avait plus, mais c'était de se dire comment je, co co je, les, attrape. Comment je les attrape et que, comment je les fais rester. Et pour moi, j'avais la conviction de ça, que la, la, la réponse était dans l'événementiel. Parce que l'événementiel, surtout d'un point de vue euh, agence, quand même, tu prends des gens, tu les mets dans une boîte, tu fermes la lumière, tu as des mecs hyper chiants qui viennent parler sur scène, donc personne n'a rien à battre quand même. Enfin, tu vois, il y a quand même des événements, des fois tu te dis euh, au secours. Eh bien, la, la force de ce métier, de ces agences événementielles euh, euh, pour lesquelles on travaille, c'est de rendre ça passionnant. Et je me suis dit non mais bien sûr mais du coup ce qui va faire gagner les marques sur le digital c'est d'aller chercher un peu la le, le, le secret de fabrique de l'événementiel tu vois c'est ça comment tu captes l'attention je suis parti chez Auditoire en plus j'adorais cette histoire du Qatar euh, l'innovation dans l'éducation alors je peux te dire, dire je et puis tu vois c'était chez Auditoire donc je me disais s'il y a, y a bien un endroit où le, le saint graal doit être caché quelque part et je vais pouvoir le comprendre, c'est chez eux. Bon, j'ai jamais trouvé. <rire> parce que je pense que ça <rire> n'existait pas. J'ai rencontré des gens géniaux. J'ai travaillé trois ans pour le Qatar. C'était un truc de dingue parce qu'on travaillait pour la, pour, 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 pour la princesse, pour la reine. Voilà. Donc c'était. C'était complètement fou. Et puis, au bout de trois ans, j'ai une super opportunité. Chez, ça s'appelait Voyagesncf.com à l'époque. Donc, c'était le e-commerçant e de, la, de, la, de la SNCF. C'était le plus gros e-commerçant de France à l'époque, hein, qui cherchait son dire comme. Super fit hein, avec le DG de, de, de l'époque, de Yves Tirod me voilà en train de quitter le monde des agences et passer chez l'annonceur, comme on, comme on dit. Et là, c'est 2013, 2018, cinq années complètement, mais passionnantes. Découverte de mon métier, mais côté, euh, côté annonceur. Euh, là, c'est la vraie rencontre avec raconte le digital, nous, la tech, tout ça, quoi.
0: Raconte-nous, là, je pense euh, au, au monde des agences, il y a toujours un, un fantasme de... Comment est-ce de l'autre côté de la barrière <rire> Tu ne peux pas ouais. me dire ça et, et pas creuser un peu le sujet. <rire> non, mais
1: c'était euh, euh, extra. Moi, j'adore les agences. Hein. Enfin, franchement, euh, j'adore cet univers. Et c'est pour ça qu'après, je suis retourné chez, chez Publicis pour m'occuper de, 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 de live. Euh, moi, ce que j'ai adoré chez l'annonceur, comme on dit, c'est plusieurs choses. Déjà, tu arrêtes d'être dans un endroit consanguin. Parce que quand tu es dans une agence de com, d'event, de déjà, tu ne parles qu'avec des gens qui font de l'event toute la journée. Alors oui, tu as des créas, des prods, des sales, etc. Mais toi, si tu veux, tout le monde ne parle que du même truc. Et ce que j'ai aimé, c'est de découvrir chez voyagesncf.com que mon métier n'avait pas une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, c'est un peu le côté, tu sais, des fois tu dis, oh, c'est un super concept, ça va être génial. Mais ben, en fait, chez l'annonceur, on s'en fout un petit peu. Par contre, ton métier, il a de la valeur au sens où il va rentrer dans une équipe. Et moi, je disais toujours, mais en fait, c'est un peu les X-Men. Tu vois, chacun a un super pouvoir. Donc, et là, je, je découvrais que euh, l'enjeu, ce n'était pas de faire de la com', mais c'est d'être dans une équipe où chacun apporte quelque chose. Et toi, en tant que communicant, tu amènes ton super pouvoir au service des autres. raconter comme ça, ça peut peut-être avoir l'air un peu anecdotique. Mais toi, simplement, non, tout d'un coup, tu n'es plus euh, euh, avec des gens qui ne parlent que de la même chose que toi. Tu as ton discours qui est différent. Mais tu l'apportes aux autres, tu découvres d'autres métiers. Et pour moi, ça a c'était extra. Et il y a aussi quelque chose qui m'a euh, beaucoup plu, c'est qu'en agence, tu as toujours de, de, beaucoup d'idées. Euh, tu vas souvent très, très loin dans ce que tu peux, de ce que tu peux proposer. Et d'ailleurs, tu fais des choses, mais tu n'as jamais le final cut. Tu vois ce que je veux dire Et je en vois. fait, quand tu es chez l'annonceur, à un moment, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Bon, alors ça, on le fait en vert ou on le fait en rose ?» Enfin, je veux dire, dans 99% des cas, euh, t'en sais rien euh, et que l'euro ça va être super, le vert aussi. Puis à un moment tu te dis bah ça va être vert. Donc le... et puis après tu te retrouves avec du vert partout. Donc cet enjeu de comment dire de, de, de responsabilité pas simplement opérationnelle mais euh, stratégique. Euh, C'est quelque chose que je trouve très, euh, très, 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 très stimulant, très stressant aussi. Et ça, tu ne, ne l'as que, euh, que chez l'annonceur, ça j'en suis certain.
0: Et le fait d'avoir été en agence dans un groupe, EuroRCG Avas, et puis après dans une agence chez plus, auditoire, plus euh, spécialisée euh, auditoire, ça t'a servi dans ton expérience au sein de SNCF ou voyagesncf.com oui, je pense que ça m'a servi
1: parce que euh, euh, moi, j'ai tout le temps été très, euh, comment dire, euh, en agence un peu plus... Euh, je suis très commercial, en fait, si tu veux. Mm -hmm. Et donc, ça m'a permis euh, de, de repositionner le rôle de la direction de la communication chez voyagesncf.com, de dire on va être une espèce d'agence interne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire nos projets euh, euh, et imposer aux forceps euh, tu vois, une espèce de vision euh, transcendante de la marque voyagesncf.com. Mais au contraire, on va se mettre au service de tous les euh, départements de, 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 de l'entreprise. Et ça, je pense que euh, pour plein de raisons, culturellement, c'était euh, nouveau dans cette entreprise. Je pense que c'était une vision euh, peut-être assez euh, souple de la marque. Ce n'était pas une vision monolithique de la, de, de la marque. Et je pense que ça a été utile, surtout dans cette entreprise qui, euh, tu vois, c'est un champion du digital. Donc, euh, si tu arrives en disant, euh, tu te prends pour, euh, euh, comment dire, pour Steve Jobs, en disant, ouais, la marque, c'est moi, tu ne peux pas y toucher, gna gna gna, c'était pas possible. Et je pense que ça, ça venait de mon parcours d'agence très...
0: Euh, Très serviciel, vraiment. Et après cette expérience, tu es retourné en agence. Ouais. Et euh, avant que tu nous racontes ton expérience aussi euh, de directeur général de Publicis Live, je voudrais euh, continuer euh, sur, euh, sur ma pensée. Euh, je, je sais, OK, que euh, tu es rempli d'humilité, mais est-ce que tu penses que justement, le fait d'avoir connu une agence, d'aller chez l'annonceur, et après d'avoir été chez l'annonceur, et d'être retourné ouais. en agence, ça t'a permis d'influencer dans cet écosystème-là la relation agence-annonceur. Pourquoi je dis ça Parce que euh, les agences n'existent pas sans, sans annonceur. Il faut quand même euh, euh, en être bien conscient, même si euh, y a, et moi, je suis le premier à, à vouloir moi-même, au sein de, de l'agence à laquelle j'ai la chance d'être, de donner une vraie identité, un branding, de créer nos propres événements. Enfin, quand même, la réalité, c'est qu'on travaille pour des comptes mmh. externes. Et donc, c'est une relation entre un annonceur et une agence. Est-ce que cette connaissance des, des deux côtés, tu vois où je veux en venir, t'a permis euh, d'influencer cette relation-là, qui est une relation de passion, mais aussi de, de tension oui, aussi de... De, de, de...
1: Ben, voilà. oui, alors, je ne sais pas si j'ai... Euh, euh... En tout cas, moi, ça m'a été utile, parce que... Euh, euh, je... Je pense que de ce que j'ai fait chez, chez, chez Live et ce que j'aimais faire, c'était que, ayant été direcom, quand moi je voyais un direcom, peut-être que j'avais un discours qui était un petit peu différent de, euh, des discours qu'on pouvait avoir dans d'autres agences euh, événementielles. Parce que je savais que le direcom, son sujet, ce n'est pas, euh, pas la CNO, pas, euh, ce n'est pas est-ce euh, qu'il va y avoir des tweets ou des machins. C'est euh, 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 une relation justement à toutes les autres parties prenantes de l'entreprise et alors que souvent, en agence, toi, tu vois ton événement et tu as l'impression que c'est le cœur de tout. Mmh. Et moi, ayant eu cette, cette expérience un peu différente, je sais que dire comme bah en fait son vrai sujet c'est de piloter ça avec euh, le marketing qui lui fout une pression de dingue euh, que euh, le dg il va s'intéresser au dossier que cinq minutes avant et euh, tout peut se, se casser la gueule et que en plus euh, lui il a ce projet là mais en vrai il en a dix sur le feu Bien et ça. que l'événement n'est que euh, le, le, le plus petit même si pour toi en tant qu'agence, c'est le, le plus gros et alors je sais pas après chacun fait euh, voilà je sais pas si, si moi j'ai apporté quelque chose de plus à ce métier mais en tout cas moi ça m'a été très utile euh, pour aussi nouer euh, des, des relations et vraiment je pense de, de, parfois de comprendre certaines situations euh, en tout cas moi ça m'a permis de les comprendre peut-être que plein d'autres personnes auraient, les auraient comprises sans l'expérience que moi j'avais avant en tout cas moi ça m'était extrêmement utile pour ça oui.
0: ok et donc, entre euh, voyage et SNCF, c'est ouais. toujours point comme .com. Point non, com.
1: Ben alors attends, euh, c'est un truc de dingue. Moi, j'arrive, c'était voyage SNCF.com. C'était euh, la marque la plus, euh, comment dire, euh, la plus turbulente de, 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 de SNCF. Je me rappelle, c'était Pépi. Il disait, euh, c'est… Euh, je me la .com Tu vois, c'était ça. <rire> parce que c'était le digital. En plus, ouais. c'est une boîte privée, hein, même si elle appartient à 100% à, à SNCF. Donc, c'était un truc de dingue. Ils avaient fait dans les années 2000, tu sais, c'était des, des pubs où il y avait marqué euh, Los Angeles. Euh, euh, oui. Los Los oui, oui. Angeles oui, sur oui. Un, un panneau d'entrée de ville et puis ça disait heureusement pour vous on vous vend plus que du train parce qu'à cette époque-là on vendait de l'avion euh, du voyage et des choses comme ça donc c'est une marque Je hyper turbulente euh, qui, foutait, voilà, qui foutait le bordel et moi quand j'étais arrivé j'avais évidemment une, une feuille mission mais on m'avait dit surtout il faut continuer de faire vivre cet esprit frondeur au sein de la galaxie SNCF. On a fait plein de trucs, super. Et là, à la fin, moi, j'avais fait la transformation de VoyagesNCF.com en oui SNCF. Ça, c'était un projet complètement, euh, complètement dingue, dans lequel j'avais mis beaucoup d'événementiels, d'ailleurs. Euh, et euh, si tu veux, voilà, au bout de cinq ans, euh, j'avais repris la marque VoyagesNCF.com, on l'avait fait évoluer, on l'avait tué, on en avait créé une autre... Si tu veux, j'avais un peu fait le, 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 le tour et c'est à ce moment-là que euh, je vois euh, Agathe Bousquet qui venait de prendre la présidence de euh, Publicis euh, France. Voilà. Euh, et qu'on se connaissait de, 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 de Havas et elle me dit Ben bah, voilà, euh, euh, il se trouve qu'on euh, on, on, on cherche quelqu'un pour. Il y a une chasse qui est ouverte pour euh, l'agence la, la, événementielle. Euh, Est-ce que ça pourrait t'intéresser Et moi, j'avais dit Non, mais jamais je ne retournerai en agence. Non, mais vous êtes fous. Jamais, jamais, jamais. Et puis, euh, bah, tu vois, quand tu as travaillé en agence, que t'aimes l'événementiel et qu'on te propose d'être DG de l'agence événementielle de Publicis, bah, évidemment, j'ai sauté le pas et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait en tout cas. Est-ce que euh... je ne sais pas si ça fait sens Non, mais, mais attends, ça
0: fait complètement <rire> sens et puis. Euh...
1: Mais toi, c'est euh, des rencontres, hein, c'est euh, plein de choses comme ça.
0: Bien sûr. Et puis, je pense que c'est euh... après, c'est très personnel, hein, mais. Euh... C'est le le fait d'avoir des personnalités qui euh, qui s'intéressent à l'ensemble de l'univers de la communication. Mmh. Et, euh, et pas seulement des agences, et pas seulement de, de l'événementiel. Et, et après, oui, c'est le fruit d'échanges et, et de rencontres, certainement. Sur cette expérience de, de Publicis Live, donc directeur général d'une agence au sein d'un groupe important, puissant de... Le deuxième de mondial, attention deuxi quand même le, le deuxième mondial, tu sais que je viens de là en je plus. Bien. Euh, donc, euh, énormément de respect. Mais à ce moment-là, parce qu'on arrive vers la fin de, de ce podcast, je voudrais quand même t'entendre et que tu nous partages des, euh, des dingueries, des, euh, des, des moments incroyables parce que l'événement, c'est ça aussi. Euh, c'est beaucoup de pression, euh, d'attente, c'est des moments euh, de vérité où euh, il peut tout se passer sans filer. Est-ce que euh, tu peux nous parler de d'anecdotes euh, positives, d'anecdotes aussi de négatives, parce ouais. que c'est la réalité hein, de nos métiers. Oui, bien sûr. Je pense que
1: ça fait... Alors là, c'est ce qui fait le sel de ce ah se oui, métier. Il n'y a, 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 a rien de mieux ou rien de pire, je ne sais pas, que des mecs et des nanas de l'événementiel autour d'une table. parce que chacun te raconte. En bien sûr. Ouais, je, alors je peux te raconter le premier truc traumatique, mais, mais, mais c'est hyper drôle. Euh, c'était en... J'étais chez, chez Avas, donc je faisais donc chez Euroscg euh, CNO, Donc j'étais euh, consultant et je travaillais sur le compte EDF. Et euh, à cette époque-là, c'était François Roussely qui était le, le, le patron de EDF et il faisait à l'époque un truc, ça s'appelait euh, les Top 200, c'était pour les Top managers, et c'était nous qui, qui faisions ça. Et donc, c'était euh, la, la partie événementielle, c'était euh, Jean-Marc Brajou, euh, oui. Fred Beau euh, qui, qui faisait ça. Et puis moi, vu que j'étais le consultant, si tu veux, je faisais euh, la relation avec le client, euh, tout ça. Donc, c'était euh, salle euh, euh, Vagram, là, c'est le truc qui avait euh, cramé. Euh, oui, la salle Vagram. La salle Vagram, voilà. Euh, donc, euh, euh, belle scène, François Roussely sur scène, il y avait, euh, derrière lui, il y avait un immense. Euh, comment dire, fond de scène sur lequel on projetait, on projetait avec des, euh, comment dire, avec des, 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 des projecteurs qui étaient, euh, qui étaient derrière, truc très bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu vois, je pense que j'avais 25 ans, j'étais complètement con, quoi. Euh, <rire> tu vois, je, je, je sais pas pourquoi, je, je, je passe derrière et à un moment, je, je marche et je, je me prends les pieds dans un truc et je me casse la gueule. Et donc, je suis par et je me dis « Oh non, j'ai pas fait ça. » Et là, je lève la tête. En fait, je m'étais pris les pieds dans les câbles du projecteur qui avait défait le projecteur. Donc, si tu veux, tout le truc était noir derrière François Roussely. parce que je pauvre couillon de consultant, j'étais je passé derrière alors tu vois c'était donc tout était hyper pro donc si tu veux, des projets il y en avait 25 donc ça a duré deux secondes et ils ont ils ont tout balancé pour relancer le, 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 le truc mais c'est moi qui me suis cassé la gueule et qui est, est qui est débranché le, le, le projet qui faisait tout le fond de scène de, de François aussi et si tu veux à la fois c'était complètement euh, traumatique je me suis fait engueuler mais tu peux même pas y imaginer et en même temps mais tout le monde était mais tellement mais Pété de rire de, de, de ce truc voilà donc ça c'est un truc un peu euh, un peu personnel une vraie expérience hein, pour le coup <rire> non mais ça je pense c'est une matrice de tout ce qu'on vit parce que l'événementiel c'est il t'arrive toujours ce truc que tu n'as pas prévu et c'est vrai que bah, euh, il ouais, ne faut pas laisser le consultant passer, euh, passer backstage. Quoi, voilà. Dans le truc de gris, moi, je, je me rappelle très bien, c'était quand je travaillais du coup pour euh, le World Innovation Summit for, uh, for Education. Donc, euh, chez Ramosa, donc, la, 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 la reine du Qatar était la, la, la patronne de ça. Et donc, on faisait euh, c dans un grand centre de convention au, à, Doha. Au, à Doha, Voilà, euh, au, au Qatar. Et il venait, euh, venait d'ouvrir, mais, mais c'est colossal, c'est cinq fois la porte de Versailles, et puis euh, Flambant Neuf, euh, tout ça. Donc, euh, on monte le salon, euh, super, tout ça. Et puis un jour, on me dit, bah, la reine va, va venir. Donc tu dis, ah, bah, c'est super, euh, génial, la reine débarque. Donc toi, tu es un peu excité. Euh, voilà. Et puis on me dit, euh, ah non, mais là, il faut que tout le monde sorte. Bah, comment ça, tout le monde doit sortir Oui, oui, quand la reine arrive, il faut que tout le monde sorte. Bon, bah donc euh, on, <rire> on fait sortir tout le monde. Et là, au milieu de la... Il y, y a un immense mur, euh, voilà. Et là, il y a une porte qui se lève. Et il y a une Bentley, mais complètement dingue, qui arrive et qui se gare au milieu du, 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 du salon. Et la reine sort. Après, les gens peuvent revenir. Mais donc, pendant toute une après-midi, il y a eu une Bentley qui était au milieu <rire> du, 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 du truc. Ça, J'ai trouvé, euh, trouvé ça génial parce que voilà, bah, si tu veux, quand tu fais de l'événementiel, il y a toujours un moment où tu te dis « je ne l'ai pas vu venir ». Et, ben Et, voilà. je chose Et je incroyable. vis quelque chose de dingue. Et en plus, c'était une femme, bah, euh, je parle au passé, mais elle est toujours vivante, extraordinaire d'intelligence, de, 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 de vision. Et vraiment, s'il y, euh, y a des gens qui m'ont impressionné, elle fait vraiment partie de ces, de ces gens-là. Et pas juste à cause de sa Bentley.
0: <rire> je n'en doute pas. C'est intéressant ce que tu dis, je remontais dessus, parce que la force de, du live, des événements, c'est que. On est à des moments clés, des moments de vérité, d'entreprise, d'organisation ou d'histoire. De, pour des personnes, tu parlais de l'arène euh, actuellement. Et, et c'est vrai qu'on est dans ces moments euh, incroyables de vie d'entreprise, de pays, d'institutions. Euh, et c'est quand même la force de, du live, c'est de participer euh, à ça ouais. et d'être d'une manière euh, intégrée à ces moments euh, D'histoire, euh, parfois, alors toute proportion gardée, mais j'ai en tête ce que disaient euh, Jérôme Revon et Fred Godard dans un épisode passé de l'événement de Mampa, qui disaient avec beaucoup d'humilité qu'ils qu qu accompagnaient la grande histoire euh, par la petite histoire. Oui. Euh, ils le disaient sûrement mieux que moi. Mais ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a dans ton parcours des moments de live où tu t'es dit, waouh, là, je vis quelque chose d'incroyable?
1: Moi, à chaque fois, je, je vis un truc... D'ailleurs, ça me rend malade. Je ne devrais même pas faire de l'événementiel. Moi, j'ai le trac et tout. Mais je, je rebondis sur ce, que, sur ce que tu dis. Moi, aujourd'hui, je vois un autre, euh, une autre utilité, un autre... Euh euh, super pouvoir de l'événementiel. Je pense qu'on vit dans une dans une société qui est de plus en plus euh, fragmentée euh, en fonction euh, de tes opinions euh, politiques, de ce que tu manges, de euh, où tu vas en vacances, etc. Et donc euh, la, la société euh, est très euh, atomisée en fait, si mmh. tu veux, et avec beaucoup de hum, les comment dire les atomes, ils peuvent être soit en train de se rapprocher pour des, des raisons d'attirance, soit se repousser à cause de l'antagonisme. Et je pense qu'on vit dans des sociétés euh, où l'antagonisme est, euh, est devenu une, une norme. Après, est-ce qu est que je le regrette ou pas Je m'en fous, ce n'est pas, pas la question aujourd'hui, mais je le constate. Et ce que je trouve très fort dans l'événementiel, c'est cette capacité à créer des terrains d'entente. C'est-à-dire qu'au moment où tu mets deux personnes ensemble dans un endroit je ne sais pas si à la fin, elles vont être d'accord entre elles, mais je sais que je sais que je crée les conditions pour que potentiellement elles finissent d'accord euh, euh, entre elles. Et pour reboucler avec ce que tu dis, et ça, j'y crois beaucoup. Donc si tu veux, par exemple, quand on fait euh, un événement euh, d'entreprise, globalement, c'est quand même souvent un patron qui doit emmener des collaborateurs qui potentiellement n'en ont peut-être pas très envie. Donc l'événementiel, tu, 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 tu vois, tu crées un terrain d'entente. Ce que je racontais sur... Euh, euh, sur Vivatech, c'est ça, c'est des grands groupes qui avaient besoin d'innovation euh, mais qui n'arrivaient plus à le faire en interne, des startups euh, qui avaient l'innovation mais qui n'avaient pas les moyens de les faire vivre et euh, des gens qui n'arrivaient pas à se parler parce qu'ils euh, n'avaient pas la même culture. Et ben, euh, Vivatech, c'est créer la possibilité d'un terrain tentant. Et moi, je crois que c'est très fort et je l'avais vécu, euh, vécu à la SNCF parce que euh, évidemment plein de grèves, plein de choses comme ça et euh, on essayait toujours d'avoir les porte-parole, tu vois, les grands patrons, les choses comme ça. Et quand tu les mettais face aux gens ou face aux médias, ça ne marchait pas à un moment. Et à un moment, moi, ce que j'avais dit, j'ai dit, mais par exemple, nous, on avait des développeurs, mais c'est les développeurs qui vont, aller parler, euh, aux, euh, qui vont aller parler aux médias pour raconter euh, ce qu'ils font. Eh bien, et pour moi, c'est ça un geste événementiel, c'est-à-dire que on a commencé à créer la, cap la possibilité d'un terrain d'entente. Et je pense que voilà, dans notre société où, alors tu sais que toi je m'occupe de du tech, donc j'aime la tech, j'aime le digital, mais où cette tech et ce digital ont pu contribuer à enfermer les gens dans des bulles et c ces fameux biais algorithmiques des, des réseaux sociaux, remettre les gens ensemble, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, c'est, je pense que c'est puissant et salvateur, vraiment, très très sincèrement.
0: Je suis évidemment d'accord et j'acquiesce avec mes yeux. Et tu sais, l'événement pas s'appelle l'événement de pas parce que, justement, c'est la, la croyance de, de la véracité de ces moments. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se dit à l'intérieur est vrai. C'est juste qu'on crée un moment, un événement, pour que les gens partagent. Et justement, dans ces univers de friction dont tu parlais très bien, on essaye d'avoir un moment de Mais vérité. C'est l'authenticité du live.
1: Et tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que nous, notre métier, ce n'est pas d'aller chercher la vérité. On n'est pas Platon, on n'est pas Socrate, on s'en fout. Tu vois. Et au contraire, nous, on met de l'artifice partout. Je te parlais tout à l'heure euh, de la nana qui lève les oui, bras oui. et c'est un arbre. C'est ça, notre métier, quand même. Mais c'est au service d'une authenticité qui fait que, quand tu sors de ton événement, eh bien, il te reste quelque chose euh, qui, qui, qui t'a fait bouger, intellectuellement émotionnellement et ça il n'y a que l'événement et c'est là où tu recrées la possibilité d'un collectif c'est euh, moi quand j'étais euh, étudiant j'avais lu un livre euh, hyper intéressant d'un auteur qui s'appelle Elias Canetti qui avait travaillé sur les, les, les mouvements de foule en fait c'est voilà, ce moment un peu dingue où euh, t'as euh, euh, tu vois, euh, bien dans tes baskets, intelligent, et es pris dans une foule, et euh, bah, tu peux euh, marcher sur l'Elysée ou je sais pas quoi, alors que et le lendemain, on te raconte, tu dis « mais c'était pas moi ». Mais ça existe, hein, je veux dire, c'est des choses qui sont reconnues. Eh bien, je trouve que, euh, et nous, on l'utilise à bon escient, c'est le fait d'être ensemble. Ça, 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 fait, euh, euh, ça, ça, ça crée de nou nouvelles possibilités. Tu vois, c'est comme un grain de sable, tout seul, c'est de la matière, mais tu mets plein de grains de sable, le sable, il est, euh, il est souple, il a des propriétés physiques que le grain tout seul n'a pas. C'est ça qu'on crée grâce à l'événement en mettant des gens ensemble.
0: C'est top. <rire> Merci François. C'est Dionysiaque en tout cas. C'est Dionysiaque. <rire> Écoute, celle-là, me... tu me permettras, mais je vais m'en resservir. <rire> allez, allez prêcher Dionysos Exactement. Avant de, de terminer ce podcast, euh, si tu en es d'accord, je voudrais te poser une dernière question. Mets-toi en position d'auditeur de l'événement de Mampa, quelle personnalité aimerais-tu euh, euh, aimerais écouter Alors moi, c'est très clair, c'est euh, euh, Mylène Farmer
1: <rire> parce que je, je, bon, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des, des, des plus grandes créatrices euh, d'événements. Euh, et, euh, et je me suis toujours demandé mais euh, comment on crée des, 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 des shows de, de cette façon, tu vois euh, euh, on se met autour d'une table, euh, est-ce qu'elle se réveille un matin en se disant tiens euh, faire Libertine, euh, balancez-moi des, euh, des mecs avec des perruques est-ce que c'est quelque chose qui mûrit, est-ce qu'il y a un appel d'offres, qui, qui sont ces gens et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a toujours fasciné, euh, et ça vaut pour les, ces grands artistes-là, mais aussi pour le, notamment les, les grands champions, c'est Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es cinq minutes avant un concert Tu es Stade de France, tu as 80 000 personnes qui hurlent ton nom. Et là, toi, tu t'apprêtes à monter sur scène. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là Je repense toujours aux au champions du monde. Moi, j'avais été frappé par Thierry Henry qui devait avoir 18 ans. Et le mec, il rentre au Stade de France. C'est la finale. Il y a des milliards de gens qui le regardent. Et toi, tu arrives comme ça. Et je me suis toujours. Voilà, c'est ça. Mais c'est une vraie curiosité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta... Dans, ta... dans ta tête c est... C est... Ça doit être dingue. Ça ou ou être alors, dingue. il ne se passe rien, d'ailleurs, peut-être. Hein.
0: Toi. Euh... Écoute, je, je partage. Toi, toi, toi qui es <rire> déjà rentré dans une salle avec 80 000 personnes. <rire> non, mais je, je partage ta curiosité. Et euh... alors, je fais un petit teasing, mais. Euh... Dans un des prochains épisodes de l'événement de Mampa, nous aurons un, le témoignage et un échange avec un ancien champion du monde, 98. et euh, Donc, ça va venir. Et bah, tu moi, lui la, alors. Hein, tu je lui vais lui demander. Mais la vraie question que je me pose, c'est quel est euh, euh, le niveau de stress de Mylène Farmer quand elle s'apprête à chanter et à se découvrir devant 80 000 personnes et a-t-elle conscience que dans le public, il y a François Bitouzet et Olivier Necha <rire> qui sont là Est-ce que ça augmente sa pression <rire> On lui vite là et on lui demandera. Écoute, vois... je vais
1: essayer. Bah, Excuse-moi, parce que je, je relance la discussion, mais c'est aussi ça qui, je pense, doit nous rendre humbles dans nos métiers de l'événementiel, parce que souvent, nous, on est dans les backstage et on dit à des gens toi, tu montes sur scène et euh, tu dois faire ça, ça et ça. Mais tu vois, quand, euh, nous, chez Publicis Live, on travaille beaucoup sur l'univers et Donc, on dit, bon, le patron doit monter, il faut qu'il raconte ça. Tiens, on va même lui, lui, lui faire un truc un peu plus rigolo. Mais tu vois, quand tu es un patron, Bien sûr. Non, mais toi, euh, tu vois, pas eu. Euh, quand as, les mecs, on leur a jamais esprit. Euh, euh, bah, tu dois parler à 500 personnes. En plus, tu dois être drôle, tu dois être sympa. À la fin, les gens, ils doivent avoir envie de te signer des autographes. Le niveau de, 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 de stress, mais je, moi, j'ai vu viscéral. Enfin, hein, oui, tu vois, euh, c'est des truc hyper violent. Et je pense qu'il faut aussi, parfois, nous, dans ce métier, nous remettre un peu à leur place parce que c'est assez costaud quand même.
0: Et il faut les accompagner également dans ces moments. C'est pas anodin de monter sur scène. C'est pas anodin d'avoir. Euh, c'est pas la même chose d'être sur scène avec un fond d'écran ou être en scène centrale. Le rapport au corps n'est pas le même. Ouais, le rapport ouais. au regard euh, n'est pas le même. Mais c'est pour ça que nos métiers, euh, nos métiers sont passionnants. François, ouais. moi, je pourrais parler des heures avec toi. <rire> moi pareil. Euh, mais Puis je, je te rappelle pipette, que voilà. dans quelques jours, que tu ouvres. <rire> oui, j'ai un truc à faire. Euh, euh, Vivatec 2023. Je te remercie euh, pour. Euh, pour cet échange. Je te remercie pour ton enthousiasme quand je t'ai appelé.
1: Bah, merci à toi, parce que c'est beau de pouvoir parler de notre métier. On le fait, euh, on n'a pas l'occasion, donc euh, c'est euh, bien. Voilà, ça me fait très très plaisir. Merci beaucoup de son invitation.
0: Et bonne écoute à tous. Au revoir. Au revoir.